0: Es war das Jahr 1978, da hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Schwester Nicola Maria Schmidt von den barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul, ganz schöner Zungenbrecher. In dieser Woche steht sie uns zur Seite beim Tagesevangelium. Jetzt sind wir verbunden mit Stuttgart. Sie wurden erst Krankenschwester, bevor Sie dann Ordensschwester wurden. Oder gab es da schon irgendwie Überschneidungen?
1: Nein, da gab es noch keine Überschneidungen, wobei... Die Berufung zur Ordensschwester schon lange in mir schlummerte. Mhm. Aber zunächst war da, also ich bin mit 17 in die Krankenpflegeausbildung gegangen und mit 20 eingetreten ins Klopfer.
0: Inzwischen sind Sie keine Krankenschwester mehr praktizierend, zum Glück?
1: Ach, ich habe mir schon lange schwer getan, diesen Umstieg ähm, aus dem Krankenhaus herauszumachen. Aber ich hatte einfach gesundheitliche Probleme und musste von daher diesen Schritt gehen.
0: Sie hatten als junge Frau dann ein ungewöhnliches Erlebnis äh, als Krankenschwester, als Sie aus der Krankenhauskapelle kamen und auf Stationen einen Patienten pflegten, der einen Schlaganfall hatte und eigentlich nicht sprechen konnte.
1: Ja, ich hatte in der Kapelle ein ziemlich heftiges Zwiegespräch mit meinem lieben Gott, weil ich eine Wut hatte. Und dann bin ich an den Ambo gegangen und habe ein Wort genommen, nämlich was ja einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan hat, das habt ihr mir getan und mit dem bin ich in dieses Zimmer gegangen, um ihn zu pflegen und habe das so vor mich hin ähm, gemurmelt, eigentlich eher still, aber habe ihn in dieser Haltung gepflegt und am Schluss sagte er dann nach der Pflege Danke, Schwester.
0: Obwohl und er, er eigentlich gar nicht sprechen konnte. Genau. Hm. Und
1: äh, die Mitpatienten, die mit im Zimmer waren, haben dann zu mir gesagt, was haben Sie denn mit dem angestellt? Ähm, der kann ja schwätze und äh, der war schon lange bei uns. und äh, Also das war schon ein Ereignis. Mir ist fast das Tablett, also das Frühstückstablett, das ich habe ihm nur zum Schluss Frühstück gereicht gehabt, mir ist es fast aus der Hand gefallen, weil es war schon... Ja,
0: ein, zumindest ein Gänsehauterlebnis ja Ich hatte ja. es gestern schon mal erwähnt, dass Sie beim Synodalen Weg, beim Reformdialog in der katholischen Kirche viel Zeit investiert haben. Können wir dann morgen mal drüber sprechen. Jetzt schauen wir auf das heutige Evangelium nach Johannes. Domradio, das Wort.
2: Aus dem johannes -Evangelium. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir." Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir.
0: heutige Evangelium nach Johannes. Jetzt verherrliche, verherrliche du mich, Vater, sagt Jesus. Was meint er damit, Schwester Nicola Maria?
1: Dieses Verherrlichen, der Begriff ist für mich lange auch sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm, es geht eigentlich darum, die gegenseitige Ehre und die gegenseitige Verherrlichung Beide mehren die Ehre des jeweils anderen. Ähm, ich habe einmal eine Erfahrung bei kontemplativen Exerzitien gemacht, die mich in dieses ähm, Gefühl, was heißt, für Herrlichen rein gebracht hat. Bin an einem sonnigen frühen Morgen in eine äh, taubenetzte Wiese mit bloßen Füßen reingestanden und vor mir war eine Duftrose, die vor mir stand und ich habe daran gerochen und ich habe mich der Sonne hin ausgerichtet. Und plötzlich war so eine Nähe, eine liebende Nähe Gottes in mir spürbar, sodass dass in mir plötzlich angefangen hat, ohne dass ich es vorgehabt habe, zu singen, ins zu, äh, Herz hat gehüpft vor Freude. Und es ist ein Lobpreis entstanden, so von innen heraus. Und ich glaube, das ist das herrlich Verherrlichen, dieses gegenseitige Verherrlichen. Und ich glaube, mit dem Jubel ähm, kommt... Also dieses tiefe Ja Gottes zu mir und zur ganzen Schöpfung, das ist, ähm, bedarf einer Antwort. Und das ist dieses Verherrlichen, die Größe Gottes groß werden zu lassen. Das würde ich mit verherrlichen, dieses gegenseitige Beschenktsein, das man ja nicht selber machen kann, sich zurückgeben, das sich gegenseitig beschenken.
0: Am Ende dieses Textes, den wir gehört haben, heißt es, ich bin nicht mehr in der Welt. Ähm, sowas kennen wir ja heutzutage auch als Spruch. Der ist nicht von dieser Welt, meinen wir aber eher so abwertend. Worin liegt denn dabei Jesus das Positive?
1: Ja, wenn mir sage, der ist nicht von dieser Welt, dann meinen mir oft Menschen, die vielleicht vergeistigt oder weltfremd mit beiden Füßen in, auf dem Boden stehen, ähm, und deswegen klingt's für uns auch abwertend. Ich glaube, bei Johannes äh, ist der Begriff Welt anders gewählt. Nämlich, das ist ein Inbegriff für Gottes Ferne, für Gottfeindlichkeit, also ein Gegenentwurf, dass Gott Wirklichkeit und Wahrheit ist. Ähm, und deswegen heißt dieser Begriff für mich, der ist nicht von dieser Welt, also nach Johannes, der stellt sich gegen dieses Böse, dieses Widergöttliche. Und ein solcher Mensch integriert eigentlich Gott in seinen Alltag. Er rechnet aber auch mit der Gegenwart Gottes oder verhält sich dann auch entsprechend. Und ganz praktisch gesprochen heißt es für mich, ich bin aufmerksam, wo mich etwas von Gott wegziehen will und wo ich mich bewusst für das Gute in mir, aber auch im Anderen entscheiden muss. Also manchmal gibt es ja auch, widersprüchliche Gedanken oder Sehnsüche in mir, wo ich dann wach sein muss, wo ich von we Gott weggezogen wird Oder dass auch mein Mainstream-Meinungen mich auch ähm, von Gott wegbringen. Und der ist nicht von dieser Welt, heißt für mich, ich äh, halte mich in dieser Gegenwart
0: Gottes. Der Impuls von Schwester Nicola Maria Schmidt aus Stuttgart für diesen Dienstag. Ganz herzlichen Dank. Morgen hören wir uns wieder. Bis dahin schön. Gleichfalls. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis samstag gegen viertel vor acht in Domradio, weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.